0: C'est
1: 23. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici
2: Patrick Lagacé. C'est un automne très difficile pour François Legault et le gouvernement caquiste, on le sait. Et ce matin, dans la presse, Régis Labombe avait une chronique qui décortiquait euh, pourquoi François Legault et les caquistes ont un automne si difficile. Et le même matin... Hasard, il y a un sondage Angus Reid qui était publié qui montrait qu'il pouvait quantifier la chute vertigineuse du taux de satisfaction des Québécois à l'égard de notre premier ministre. En septembre, 47 d'approbation, 31 aujourd'hui, une chute de 16 points. Régis Labombe, ancien maire de Québec et chroniqueur à la presse, est avec nous. Salut Régis. Salut Patrick, comment vas-tu? Très bien, toi aussi, t'as l'air de te promener partout dans le monde, t'as l'air guilliré, je te dirais. <rire> c'est pas mal ça. La vie est belle. <rire> Parfait. Écoute, beaucoup de verve dans ta chronique d'aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui explique, d'après toi, le fait que M. Legault ait eu cet automne si difficile et que ça se vérifie dans euh, son taux d'approbation?
3: Ben là, je, écoute, normalement, c'est un gars qui est bien conseillé. J'ai l'impression depuis plus quelques mois. Et je réfère à ta propre, propre chronique euh, il y a de la semaine dernière où... Euh, tu interpellais son chef de cabinet, M. Koskinen. Mm -hmm. Alors, j'ai l'impression que le premier ministre... ou, ben Deux choses. Je pense qu'il faiblit devant son caucus. Dans le cas du troisième lien, entre la victoire du PQ soir et la conférence de presse du lendemain après-midi de M. Legault, il y a comme euh, des députés de Québec qui l'ont fait, qui ont fait plier les genoux. Ça ne se peut pas qu'un chef plie les genoux comme ça. En même temps... Euh, il faut que ces conseillers soient là pour, euh, comment dire, donner une bonne direction et on a l'impression qu'ils ont pris comme des décisions ça la gueule de même, puis ils payent puis là, il y en a plusieurs décisions qui se prennent qui sont mauvaises, alors ils ont comme, euh, je sais pas ils ont collectivement perdu la direction mais je te dirais que ce que je disais ce matin le point le plus important c'est qu'ils font du power trip ce, ce monde-là, on a perdu deux élections générales ils sont arrivés au gouvernement je dirais même qu'ils étaient vindicatifs moi je l'ai vécu quand ils sont arrivés là et là, ils sont sur le nuage, puis ils pensent que ça finira jamais. Et euh, ben là, il faut qu'ils comprennent à un que ça marche plus cool, les affaires, puis parfois qu'ils se que ça arrière, et euh, qu'ils sont pas si smart que ça. Là,
2: Régis, euh, le PM lui-même, je pense c'est il y a deux ans et quelques, c'était à la fin d'une session parlementaire, avait dit, euh, « faut, faut que je sois plus zen. » Il s'était fait pogner souvent à, disons, à, à pogner les nerfs, disons ça comme ça, à l'Assemblée nationale, en dehors, contre l'opposition. Quand tu parles d'arrogance puis de power trip, donne-moi un ou deux exemples.
3: Ben, écoute, quand, ce qu'il a dit de, 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 de M. Charquin, le député de l'opposition, à l'époque, j'en revenais pas. Tu sais, mais juste, l'arrogance, c'est être capable d'avoir le front de revenir après une défaite humiliante dans Jean Talon avec un troisième lien. Ça, là, c'est de l'arrogance complète de penser que le monde vont l'avaler puis que ça va marcher, il faut vraiment être mauditement arrogant, parce que tout le monde sait euh, à Rouyn-Noranda, à, à Sept-Îles, puis à Québec, que ça n'a aucun mmh. sens, mais lui, il pense que le monde va encore avaler mmh. ce qu'il dit, parce qu'on a toujours été d'accord avec lui, on l'a toujours bien aimé, mais là, il ne s'aperçoit pas qu'il abuse la confiance pis il pense encore qu'il peut dire n'importe quoi que tout le monde va l'avaler ça c'est l'arrogance suprême dans le monde en politique là, t'sais.
2: comment il peut revirer ça tu penses, parce que là à 31% à tout ce qu'il fait depuis quelque temps, tout ce qu'ils font les caquistes là, on a juste à penser, subvention pour faire venir les kings, l'histoire du troisième lien tu l'as dit euh, toute la question d'Hydro-Québec aussi là, on commence à découvrir que euh, derrière, le, ça, derrière ça, le plan il y a de l'improvisation etc., etc., -tu... comment tu revires ça? Premièrement, la première affaire, il y a du temps. T'sais, il y a beaucoup de temps. Là. Il hmm. est capable. Est pas...
3: Il y a trois ans. Ben, oui, il y a trois ans, ce qui est énorme. Je pense que, honnêtement, il faudra qu'ils prennent les bonnes décisions de base et qu'ils prennent le temps. Moi, je suis incompétent en santé parce que je trouve que c'est trop compliqué. Je n'ai jamais pensé compris vraiment comment ça marchait. Alors, est-ce que Christian Dubin est prêt et capable de prendre la bonne décision? Mais le problème, c'est de qu savoir quand qu'il a pris la bonne décision. Ça va prendre des années, tu sais. mm -hmm. Là, tu sais, en éducation, je trouve que là, on est... premièrement, il faut qu'il règle les conventions. Puis je pense qu'il faut qu'il le règle en étant quelque part assez généreux avec les infirmières les enseignants qui ont beaucoup d'appui, disons. Moi, j'en reviens pas. Je me promène dans la ville, à Québec, là. Tout le monde klaxonne puis les appuie. Alors, mais tu sais qu'on n'est pas... On a toujours le sentiment qui fait juste de la communication puis de la stratégie. Le monde, là, il a, il a commencé à baisser avant d'avoir avant pris cette mauvaise décision sur le troisième lien. Le monde le sentait. Le monde santé qui faisait juste de la politique. C'était un sentiment qu'il y avait peu de mener ça fait fait boum. Ils ont été sûrs de leur affaire. Alors, faut juste qu'on ait l'impression qu'il c'est pas de fourrer le monde, qui ne qu fait pas juste de la stratégie, qui fait ça dans son affaire, puis qui arrête de, 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 de faire pitié aussi, parce que ça marche pas non plus cet homme-là. Tu sais. Alors c'est une question les les gens, les gens, tu sais les gens sont sont parfois temps plein là. Les gens, euh, comment dire, votent sur des sentiments. Ils l'ont bien senti cet homme-là pendant euh, la pandémie. Il a eu raison, il a bien fait, mais là il se sentent mal, il sent il se sentent plus que là Alors maintenant c'est à lui d'être honnête. On appelle ça de l'honnêteté intellectuelle. Puis ça ils l'ont pas toujours, tu sais.
2: Tu parles, tu parles de ce qui peut se passer dans une bulle quand on est au gouvernement comme ça. Puis oui. tout le monde se dit, hey, on est dormain beau, on est dormain intelligent, etc. Ah, ouais. Qu'est-ce ouais. qu'il devrait faire dans sa bulle?
3: Dans sa bulle, écoute, euh, normalement tu brasses ses conseillers. Normalement, tu brasses ses conseillers, mais je pense qu'il n'est pas capable de, la, de le faire parce qu'il est tout d'abord très fusionnel avec son chef de cabinet. Hein? C'est son quand, ami. Ça, c'est son ami, Et ça, c'est très dangereux un politique, hein, d'être fusionnel avec euh, ton chef de cabinet. Il faut que tu sois capable de lui parler, pas à la limite, de le changer. Mais ça, il ne le fera pas avec Koskinen. Koskinen va partir avant, puis il va peut-être le laisser tout seul avec un nouveau. Moi, je pense qu'avant la fin du deuxième mandat, Koskinen va se trouver une belle job quelque part bien payée pour quelques années, tu Mais alors, il faut que tu vois tes conseillers parce que si tu t'aperçois que tu, tu, tu tombes d'un sondage, puis les gens ne comprennent plus, c'est parce qu'aussi t'es mal conseillé, parce qu'à un moment donné, ça va, ça va trop vite en politique. Il faut qu'il y ait des gens qui débroussaillent le, le terrain pour toi, puis qui t'arrivent avec des options, puis ils disent, voici le choix, c'est un, deux ou trois. Alors, quand ils le font mal, tu sais, un politicien, c'est aussi bon que c'est bien entouré, je l'ai toujours passé. Moi, j'étais très bien entouré, j'ai l'air bien intelligent, même, alors, en fait, 14 ans, mais j'étais très bien entouré. J'ai eu des bons conseillers, j'ai eu des gens qui m'ont challengé. Alors, à un moment donné, ça se passe beaucoup là aussi, là, tu sais.
2: Vois-tu M. Legault finir son mandat, Régis?
3: Oui, il va finir son mandat, mais je suis, moi, je l'ai dit depuis, de, juste après l'élection, il ne reviendra pas pour un troisième. Le seul problème qu'il a actuellement, s'il fallait que les, les sondages ne bougent pas, ça va se mettre à grenouiller. Tu sais, Geneviève Guilbault va commencer à s'organiser encore plus, pas comme, pis là, tu sais, il y a des chances de se faire couillonner parce qu'il y en a qui vont décider que là, on est rendu à la suite puis ils vont moins le respecter parce que ça c'est possible
2: ils
3: hein? mm -hmm. l'ont en fait avec Frédéric Lévesque qui était notre héros à l'époque
2: ah, il a été mis dehors euh, du parti euh, le euh, cul sur une pelle
3: oui puis de façon très, euh, très humiliante Puis euh, les gens étaient très mesquins pour ce, ce grand monsieur là mm -hmm. Après, euh, François Legault il risque de se faire faire la même affaire parce que tout ce monde là aussi il n'y a, y a, y a pas beaucoup de monde qui ont d'expérience du pouvoir là-dedans il n'y a pas beaucoup de monde qui ont perdu alors, je, je, je le disais dans mon papier, Patrick, quand tu es arrogant depuis cinq ans, c'est difficile de perdre l'habitude, tu sais. Alors, penses Non, mais c'est mmh, vrai, vrai. Eh Quand je Guy, viens pense qu'à elle, actuellement. Il euh, y en a d'autres qui pensent à la chefferie, on entend parler. À un moment donné, si M. Legault ne montre pas d'un sondage, ils vont perdre du respect pour lui. Puis ça, ça va être top. Ça grand d'aller, ça va m'agouiller ben en masse.
2: Yeah. Régis, je t'entraîne je, je sur un autre terrain, en fait, un autre parti. Tu t'as parlé de Québec solidaire dans ta chronique dans la presse aujourd'hui. Il y a beaucoup ouais. de gens qui ont critiqué Québec solidaire pour cette décision où on va pas privilégier ou favoriser, on va imposer des candidatures féminines s'il y a des élections partielles euh, d'ici, je pense, la fin 2024. Toi, tu dit « Écoutez, moi, j'ai essayé de recruter des femmes en politique quand j'étais maire à Québec » c'est très difficile et Québec solidaire a fait, euh, a pris une très bonne décision. Explique ça aux gens qui nous écoutent.
3: Ben moi j'ai réussi à, à, à partir de la première élection à, à avoir de la parité, autant en termes de candidats qu'en termes, en termes de membres du comité exécutif. Mais j'ai travaillé fort Patrick, j'ai travaillé très fort parce que les femmes sont plus diligentes que les gars, ils y pensent avant de sauter en politique, mais les gars, on n'en manque jamais. Écoute, le nombre de ces de comeback, là heureusement, moi, j'avais, là, comme je dis, un dictateur, c'est moi qui ai choisi cette. Tu mais <rire> quand du cadre de déconvention, c'est compliqué. Alors, c'est pour avoir la parité, ça ne fera pas tout seul. Puis en tout cas, moi, là, il est déjà tort. On l'a même pas encore, ça n'a pas de bon sens. C'est plus acceptable. Alors que Québec solidaire prenne ses décisions-là, moi, je pense qu'il faut le faire. Moi j'étais autres, j'aurais fait encore j'aurais été encore plus drastique que ça parce que eux ils parlent des partiels moi j'aurais parlé euh, des élections générales également j'aurais pris des dispositions pour qu'il y ait 50% de femmes puis les femmes c'est ça ils sont ils sont ils sont plus posés ils regardent ça avec euh, avec plus de il voient plus de danger puis euh. En puis moi, c'est toujours inégal à la maison, hein. on se contre toutes les histoires qu'on veut, mais c'est toujours inégal. C'est eux qui sont toujours les plus responsables de la famille. Alors, c'est pas évident. Moi, j'ai travaillé très fort pour avoir de la périté. Puis tu sais, j'étais fort d'un sondage, je souviens-toi, moi j'étais à tu sais il y a une élection à, à 80 l'élection suivante, les gens sont encore là. Mais même à ça, même si j'étais fort, c'était compliqué de trouver des femmes compétentes parce que. Ils trouvent que c'est fou comme la barre de la politique, excuse-moi. mais mm -hmm.
2: Non, mais, mais, mais alors... ce que tu dis là, Régis, euh, je ne vais pas tomber dans, dans les affaires internes de, de la station, mais des fois, ça m'est arrivé là dans, dans les médias de vouloir recruter des femmes, puis je te dis pas, elles ne veulent pas venir. Ce que, ça rejoint ce que tu dis. Elles sont plus réfléchies. Et les gars, pour la même offre, sont déjà dans l'ascenseur, sont assis dans la chaise, sont prêts à faire la chronique. Exactement. Et les femmes se disent, bien souvent, là, pas tout le temps, « Écoute, est-ce que je suis assez bonne? Est-ce que j'ai le bon euh, ah, diplôme? Mon... Est-ce que je vais avoir le temps? » que... puis, puis, on y arrive, mais il y a plus de persuasion. Fait que Ce que tu me dis là sur la politique, je peux comprendre ce que tu veux dire.
3: Ah, écoute, je l'ai vécu. Moi, ce que je allé, puis encore là, il y a encore ce petit complexe-là, excusez mesdames de dire là mais quand vous êtes entre vous autres, vous en parlez aussi. Et ça, ça existe un peu aussi malheureusement. Puis tu sais, moi, je disais aux filles dans mon équipe, les... faites pas de la politique comme les gars, les filles-là. Ça n'a pas de bon sens, là. Soyez vous même soyez femmes, puis voyez les choses comme vous le voyez, parce que les gars, ça genre, ce sont des grandes gueules, ça travaille pas mal moins intelligemment que des femmes. Puis je le dis, j'en ai que ça mais c'est généralement, les femmes font de l'excellent travail. Quand ils viennent te présenter un dossier, ils ont tout vu, ils ont tout pensé. Les gars, ça fait des genres, ça placote, ça fait des grandes gueules. Tu sais, des fois. Ils m'ont énervé souvent. Bon. Mais C'est juste que j'en pense pour ça. là que Ce tu sais, c'est pas du sexisme qu'ils font. Ils sont juste, comment dire, c'est juste normal, c'est équitable. Il n'y a pas une raison que dans un parti politique, il n'y ait pas 50 de candidats 50 de membres de, de l'Assemblée nationale qui sont... Puis il faut leur donner un percent des comtés qui sont variables, Ça, c'est l'autre affaire, tu sais. C'est facile de faire des parures partout, là. Il faut donner des comptés. Il faut ton objectif c'est que tes 50 de tes élus soient des femmes. Ça veut dire que tu choisis les compter en conséquence aussi. Parce que c'est ça, c'est l'autre truc. Là. Les espèces de parures, on a vu ça en masse en politique. T'sais.
2: Toujours plaisant de te parler, Régis. Merci, on va te réinviter très bientôt. OK, salut Patrick. À la prochaine. C'est Régis Labombe. Vous écoutez Patrick Lagacé en accéléré la formule consacrée veut que les salles d'urgence débordent depuis quelques semaines, quelques mois. Mais je reviens souvent à une vieille manchette de la presse qui disait que le gouvernement du Québec allait euh, s'occuper, allait prendre le contrôle de la situation pour régler le problème dans les urgences. C'était une manchette de 1981. Donc, on le sait que ce n'est pas d'hier que nos urgences débordent. Et euh, de cellules de crise en coordonnateur d'accès, le gouvernement du Québec... Essaie toujours de débloquer nos urgences. Il semble que ça fonctionne pas trop. trop. Je me rappelle d'interviewer Monsieur Dubé qui, comme d'autres ministres de la Santé, se réjouissait de voir les temps d'attente être réduits de deux ou trois heures en moyenne. Quand ça fait 17 heures que t'attends, la différence n'est pas très grande avec 20 heures. Parfois, ça peut prendre une tournure tragique, cette attente, et on l'a vu à l'hôpital Anna-Laberge à Châteauguay. Il y a deux personnes la semaine dernière qui sont décédées, semble-t-il, en attendant, de voir un médecin. On en parle immédiatement avec docteur Gilbert Boucher, il est président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Docteur Boucher, bonjour. Bonjour, monsieur Lagacé. Quelle lecture vous faites de ce qui s'est passé à Châteauguay
1: c'est vraiment deux événements très, très, très malheureux. C'est vraiment malheureux pour les patients et pour les familles. Euh, malheureusement, c'est des choses qui, qui sont un petit peu prévisibles. Il faut pas pointer du doigt les travailleurs qui sont là-bas. On les met à tous les jours dans des situations impossibles. Euh, on le sait dans les salles d'urgence, comme vous le mentionnez, depuis des années qu'on est en surcapacité, qu'on qu qu a de la congestion. On est capable de s'arranger pour deux trois jours avec des 150 puis des 200 Malheureusement, quand ça fait deux quatre six semaines qu'on est là qu'on est dans des conditions comme ça, c'est là qu'il y a des erreurs. Qui se passe, c'est là qu'on perd des patients. Puis malheureusement, c'est arrivé à Anne-la-Berge. Deux patients, là, en dents de 36 heures qui semblent avoir été voir à l'urgence puis qui sont décédés avant de pouvoir voir un médecin.
2: OK. Je pense que c'est il y a deux semaines, le dix jours, deux semaines, vous disiez qu'au-delà d'une capacité de 150 dans une salle d'urgence, on entre dans une zone qui est dangereuse. À Anne-la-Berge, en fin de semaine, on était à combien de capacités? Fait on, on a commencé,
1: qu'on Je pense qu'ils ont commencé à 200 ils ont diminué à 170. On est remonté à 220 ce matin. Puis là, je pense aux dernières nouvelles, il étaient à 168 faut comprendre, comme vous le mentionnez, là, à 200 on met des patients où on peut. Alors, c'est dans tous les corridors, c'est dans toutes les salles d'examen. Euh, nos, nos programmes d'ordinateurs ont souvent de la misère à suivre tous ces patients-là parce qu'on n'est pas organisé pour le faire. Puis malheureusement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est obligé de bloquer des salles pour voir des patients de la salle d'attente. Puis les infirmières de triage, c'est vraiment le pire travail en moment, Parce que c'est eux qui voient les patients au triage, qui sont souvent les dernières. Puis là, ils se demandent, je devrais-tu tout faire un brouhaha pour faire rentrer ce patient-là puis qu'il soit vu, alors que c'est peut-être juste un petit mal de ventre, une petite gastroentérite, mm -hmm. ou je le remets dans la salle d'attente, mais là je vais peut-être risquer, ça va tu être un aorte, c'est-tu un infarctus qui, qui est un petit peu pas, qui est pas typique. Alors c'est beaucoup de pression pour elle. Puis malheureusement, à la -Berge, les médecins nous le disaient là, la semaine dernière. Euh, J'ai parlé à quelques-uns euh, dans les corps de travail, avec des salles d'attente complètement pleines, ils réussissaient juste à avoir 8 à 10 patients parce qu'il n'y avait pas de salle pour voir les patients. Alors, c'est là que ça devient complètement dysfonctionnel. Puis là, on s'attaque à la raison première des urgences, c'est pour sauver des vies. Puis on le voit, là, on a, malheureusement, on n'a même pas été capable de, de faire le cas dans, de, de faire ça dans, dans ces deux cas-là. C'est vraiment désolant.
2: Mais je reviens à ma question. Vous disiez qu'il y, y a très peu de jours, docteur Boucher, au-delà de 150 c'est dangereux. Voyant ce qui s'est passé à berge à Châteauguay, est-ce que vous avez envie de dire « je vous l'avais dit »?
1: On n'est pas là pour dire ça, on n'est pas là pour pointer du doigt, puis on sait qu'il y a des enquêtes qui vont être faites sur ces mmh. cas-là, puis encore là, faut pas que ça sorte que c'est la faute d'une personne ou de l'autre, faut regarder la problématique au complet, les soignants qui sont là, ils essayent très fort de, de faire les choses, ils travaillent dans, les, dans des conditions vraiment difficiles. Euh, c'est la même chose aussi pour les gestionnaires, hein. il y en a pas de lits, il y en a pas de personnel, mais il faut trouver une solution parce que en ce moment, c'est les urgences qui reçoivent toute la congestion, c'est nous qui est prêts avec toute la pression, puis il faut que le restant du système les étages, les centres de réadaptation, les services à domicile, il faut que tout le monde en fasse plus que 100 parce que malheureusement, c'est peut-être quelque chose qui va se reproduire dans les prochaines semaines.
2: Docteur Boucher, il y a un an environ, le gouvernement du Québec avait mis sur pied une cellule de crise là, pour aider à débloquer les salles d'urgence au Québec. Avant que je vous pose une question le spécifique, là, euh, expliquez aux gens c'était quoi cette cellule de crise ça fait que le
1: premier trois, quatre mois, ça a très bien fonctionné. On avait vraiment pris tous les acteurs de tout le réseau, là. On avait des médecins, on avait des gestionnaires, on avait des PDG d'hôpitaux, on avait des sous-ministres, des gens du ministère, des gestionnaires, Puis on, on a trouvé des solutions pour améliorer les choses. c'était vraiment, en se parlant, là. Nous, les urgentologues, on avait deux, trois solutions, les PDG en avaient deux, trois, Puis finalement, on arrivait avec deux, trois autres solutions qui étaient probablement meilleures, Puis on les a implantées. Puis honnêtement, on est quand même rendu le 5 décembre, on n'a pas trop parlé des urgences dans les derniers mois. Il y a des choses qui ont vraiment été améliorés avec le flot hospitalier, l'accès à la première ligne, le gap. Malheureusement, ça a vraiment juste bien marché pendant 3-4 mois. Avec le dépôt du projet de loi 15, malheureusement, le, le ministère a repris le contrôle. Nous, les médecins, on a été écartés. Euh, les rencontres, là, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'interventions à Anna la berge mais bon, le ministère est revenu à, à ses habitudes des cinq dix dernières années. Puis, on est revenu comme avant. Alors, ça avait un impact, mais il fallait qu'on se parle tout le monde ensemble régulièrement toutes les semaines. Ça a fonctionné, mais Malheureusement, le, 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 le principe s'en va avoir tombé.
2: Quand, quant à ce qui s'est passé à Anna Laberge, évidemment, on le sait pas. Il y a des enquêtes parfaites. Monsieur Dubé, le ministre de la Santé, lui, il dit, écoutez, euh, il y a des établissements qui tardent à mettre en branle les recommandations de la cellule de crise. Un an plus tard, là, je cite la presse, et il dit, entre autres, à Anna Laberge, les mesures n'ont pas été appliquées. Quand les mesures de la, de la cellule de crise ne sont pas appliquées, c'est-tu la faute de l'hôpital ou c'est la faute du gars en haut de la pyramide de la santé?
1: Bien, c'est là que la cellule de crise avait tout son plus value, parce que nous, sur le terrain, on était capables de dire c'est quoi qui fonctionnait pas, puis les gens du ministère nous disaient, eux, qu'est-ce qu'ils essayaient puis qu'est-ce qui ne qu qu fonctionnait pas. Puis c'est en se parlant qu'on réussissait à dire, bien, écoutez, effectivement, ça ne marche pas. Comment qu'on peut trouver une solution? Parce que de ne pas réussir du tout, c'est là que c'est le problème. Puis, vous le décrivez très bien, le M. Dubé il a raison. Les gens là n'ont pas suivi les, les recommandations de la cellule de crise. Pourquoi? C'est peut-être parce qu'on leur présente pas de la bonne manière, peut-être qu'on leur offre pas les bonnes solutions, peut-être qu'on leur donne pas les bons outils, mais de tout le temps refaire le même refrain en disant ben, ils n'ont pas accepté quest ce qu'on leur a dit. Il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Puis c'est là que la cellule de crise, pendant les quelques mois, que ça a très bien fonctionné, c'est là qu'on trouvait des solutions.
2: Après la cellule de crise, il euh, y a une autre Patente qui a été euh, annoncée par Québec, un coordonnateur d'accès. On a pris un ancien patron de Sius de la région de la capitale nationale, Michel Delamar. Ça a été annoncé par Monsieur Dubé lui-même. Ça a pris combien de temps de sa nomination et le moment où il vous a appelé, Docteur Boucher, vous qui êtes juste président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence? Euh,
1: écoutez, ça l'a pris on, il, il nous a contacté aujourd'hui on va avoir des rencontres cette semaine Fait que c'est quand même encourageant ben, mais il va qu'on se parle et qu'on trouve des solutions parce que le, les gens sur le terrain c'est difficilement vivable les gens sont nerveux, les non, soignants il, sont il, nerveux
2: Il vous a contacté après que la presse ait rapporté qu'il vous avait pas encore contacté
1: euh, ça, je ne sais pas. J'ai pas malheureusement, j'ai pas pu voir qu'est-ce qui avait été marqué là, mais pour, au moins les, 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 les lignes de, de communication sont ouvertes et on espère que ça va aller dans la bonne direction.
2: Docteur Boucher, ce que je veux dire, c'est que ça a pris des semaines avant qu'il vous contacte.
1: – Effectivement, mais il y avait d'autres problèmes aussi. C'est n'est pas toujours facile, ces choses-là, mais écoutez, euh, l'important, c'est qu'on regarde par en avant et qu'on trouve des solutions. C'est pas toujours parfait. Les ministères, on, on le sait, là, en ce moment, il y a beaucoup d'énergie qui est mise sur le projet de loi 15, mais nos urgences ils ont besoin d'aide. On a besoin que le réseau on diminué la pression parce que c'est dangereux. Puis Malheureusement, mes membres nous le disent. là. Écoutez, il n'y a pas un jour que je ne reçois pas là, 110 patients dans la salle d'attente, trois salles de disponibles, 77 patients couchés, on a 25 lits. C'est vraiment, vraiment difficile. Pour côté un, un, de, un des urgentologues, c'est l'enfer à tous les jours, malheureusement.
2: Puis euh, cet enfer-là rend les urgences dangereuses.
1: C'est notre raison première. Puis quand on entend parler que des patients décèdent, sans voir une expertise, ça fait très mal, effectivement.
2: Docteur Boucher, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne soirée. Je sais que vous êtes au travail présentement. Merci, M. Lagacé, Bonne à journée. À la prochaine. Dr. Gilbert Boucher, président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Patrick Lagacé en accéléré les meilleurs moments du Québec maintenant voici Patrick Lagacé le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui la composition de son fameux comité de sages qui va se pencher sur tous les enjeux liés à l'identité de genre. C'est un, un comité là qui va conseiller euh, le gouvernement sur la façon de faire euh, face à certains enjeux. Là, On peut penser dans les derniers mois à des controverses. Il y a eu, euh, par exemple, une personne qui enseigne qui voulait qu'on réfère à elle comme IL, non pas il ou elle. Il y a des parents qui ont protesté que devrait répondre euh, un centre de service scolaire, par exemple? Ben, Québec veut avoir des réponses, des conseils là-dessus. Même chose avec les toilettes non genrées, encore une fois, en milieu scolaire. Ce sont seulement deux exemples là, tirés de l'actualité récente. La ministre de la Famille, aujourd'hui, Suzanne Roy, a annoncé que euh, Diane Lavallée, qui est une ex-présidente du Conseil du statut de la femme, un avocat, un, pardon, un professeur de droit, Patrick Taillon, et le médecin de famille et ex-du Collège des médecins Jean-Bernard Trudeau, étaient les trois Sage. Petit bug, il n'y a pas de personnes transgenres ou non binaires là-dedans. Disons que ça a fait lever quelques sourcils. On va parler avec Pascal Vaillancourt. Il est directeur général d'Interling. Monsieur Vaillancourt, bonjour. Oui, bonjour. Peut-être nous dire d'abord, euh, avant de commencer, c'est quoi Interling En fait,
4: Interling, c'est l'organisme qu'on connaissait auparavant sous le nom de Gay Écoute. On est un service d'aide pour les personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Donc on entre autres, notre service principal, c'est une ligne téléphonique qui vient en aide à, aux communautés LGBTQ+, qui est là
2: 24-7. OK. Qu'est-ce que vous pensez de la composition du comité de sage qui a été annoncé aujourd'hui?
4: Ben, en fait, c'est certain que cette annonce-là, ça crée de la grogne en ce moment. Ça, ça crée beaucoup de déceptions chez les communautés parce que déjà, l'annonce du comité de sage, c'est un moyen que les communautés LGBTQ+, euh, auquel on remettait en question, disons, le le moyen, bien que le, le, le concept, ce qu'on nous a dit, c'est que c'était pour Contrer la désinformation, ça, on trouve ça très louable. Par contre, le moyen choisi, un comité qui n'est pas du tout concerné par les enjeux, qui n'est pas du tout expert des enjeux, ben, c'est certain qu'en ce moment, ça crée beaucoup de grogne au, au sein des groupes LGBTQ.
2: OK. Qu'est-ce que vous pensez des prétentions de la ministre, de l'argument de la ministre, Mme Roy, qui dit, écoutez, on voulait pas mettre quelqu'un euh, dans le comité qui serait dans la représentation?
4: Ben j'entends bien cet argument-là, mais je me pose la question quand même on avait, exemple, un comité sur l'avortement au Québec, est-ce qu'on mettrait une gang d'hommes autour de la table pour parler de cette situation-là? Je pense pas. Je pense qu'on aurait été très prudent dans un enjeu comme celui-là et je pense qu'il faudrait, euh, faudrait le faire aussi avec le comité qui touche l'identité de genre. C'est des enjeux qui sont encore récents dans notre société. C'est des enjeux qui... Ce euh, C'est pas qu'ils sont récents, en fait, c'est que les avancées des droits sont récentes. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, il y a de la grogne parce que là, on va on va devoir changer les habitudes, on va devoir devenir plus inclusif comme société. Et on a l'impression que ça dérange, ça dérange au gouvernement, ça dérange dans la sphère publique. Donc, on dirait, on dirait qu'il y ait un peu d'électoralisme là-dedans. On veut pas déranger la base électorale, là, donc euh, on, choisit, on choisit un comité... Euh, supposément neutre, mais qui n'ont pas nécessairement les, les connaissances sur ces
2: enjeux-là. Mais quand la ministre Roy dit, écoutez, on ne voulait pas quelqu'un qui serait en représentation, là, qu y, qu y, quelle interprétation vous faites du mot représentation?
4: Ben, C'est très difficile à comprendre cette expression-là, parce que même si on ne veut pas une représentation euh, de, de, de groupe euh, LGBTQ+, hmm. on a quand même au Québec développer une expertise sur ces enjeux-là. On a une chaire de recherche à l'UCAM qui s'intéresse à ces enjeux-là. On en a une aussi à l'Université de Montréal qui s'intéresse particulièrement aux enjeux des enfants trans. On a une expertise. Le gouvernement du Québec a le bureau de lutte à l'homophobie et à la transphobie qui est, qui est financé totalement par le, le... qui est une organisation de, de fonctionnaires du gouvernement. Et même ces gens-là n'ont pas été mis dans la, dans, dans la loupe finalement de, de ce projet-là. Donc, c'est sûr que pour les personnes LGBTQ+, chez Interligne, en ce moment, on est une ligne d'écoute et ce qu'on entend à la ligne d'écoute, c'est beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur de voir reculer les droits des personnes trans. C'est
2: quand vous regardez la composition de ce comité de sages annoncé par la ministre Suzanne Roy, l'ancienne du Conseil du statut de la femme, Diane Lavallée, l'ancien du Collège des médecins, Jean-Bernard Trudeau, le professeur de droit, Patrick Taillon, est-ce que vous trouvez que ce sont de bonnes têtes pour parler de ces enjeux-là?
4: Je vais être bien franc que je connais pas le parcours de chaque personne, bien que je connais les rôles qu'ils ont occupés euh, ici. Je je pense que euh, je ne dis pas que c'est pas des bonnes personnes. Puis je, je ne remets pas en question mmh. non plus la bienveillance de ces personnes-là. Ce que je remets en question et ce que nous remettons en question comme communauté, c'est euh, le manque d'expertise sur les, les enjeux LGBTQ+. Donc, je, je en ce moment, on n'a pas le choix. On vit avec le comité. Il a été créé, puis c'est clair qu'ils vont pas, ils vont pas reculer sur cet enjeu-là. Donc, je crois qu'il faut faire confiance à ces personnes-là. J'espère qu'ils feront un état des lieux satisfaisants, qui vont s'entourer de la recherche, des chercheurs, des groupes LGBT, de personnes qui sont directement touchées par ces enjeux-là également. Donc, si euh, les choses sont bien faites, peut-être qu'on va en sortir avec, euh, avec des bons constats, mais je réitère quand même que je trouve ça vraiment troublant qu'il n'y ait pas aucune personne trans ou non-binaire autour de cette table-là. Comme je le disais, avec le comité pour euh, l'avortement, personne n'aurait osé faire ça au Québec. Là.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie à vous. À la prochaine. C'était le directeur général d'Interling, Pascal Vaillant.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé.
2: talent pour les chansons qui nous restent dans la tête, et ça, depuis plusieurs années, dans plusieurs styles, et ça ne va que grandissant. Elle a 33 ans, elle s'appelle Taylor Swift. Non seulement elle remplit les stades et les coffres de son compte, et, et, et le coffre de son compte <rire> en banque, oui. mais aussi, Catherine, elle est la personne de l'année du Magazine Time.
5: Oui, et pour, euh, pour en parler avec nous, on a décidé d'inviter Luc Dupont, qui est professeur en communication à l'Université d'Ottawa et spécialiste en publicité et marketing. Bonjour, Luc Dupont. Bonjour. Qu'est-ce que ça dit sur nous, le fait que Taylor Swift soit choisi comme personnalité de l'année du magazine Time?
6: Ben, un, la, la liste courte cette année, quand on jette un coup d'œil, Vladimir Poutine, euh, Xi Jinping, Charles III. Barbie. Euh, et, et la Barbie effectivement parce oui. que était Taylor Swift donc oui. ça va ne pas confondre donc deux dictateurs un monarque une vedette de la pop et, et une poupée euh, donc euh, au final ben, on aura choisi la bonne nouvelle de l'année dans un moment qui n'est pas particulièrement joyeux il faut reconnaître que c'est pas notre meilleure année euh, visiblement 2023 quoi qu'on disait ça de 2022 mais ça semble vouloir se répéter dans le cas de Taylor Swift ben c'est la bonne nouvelle du jour et de l'année pour l'ensemble de l'œuvre, hein, parce que ne l'oublions pas, au-delà de la musique, c'est un, euh, un phénomène économique extraordinaire. 2,2 milliards de dollars de vente de billets seulement cette année, 5 milliards de dollars de retombées économiques. Donc ça, c'est les gens qui se déplacent à l'hôtel, au resto, euh, qui vont euh, qui vont manger, qui voient le show, qui reste quelques jours, qui visitent le musée euh, du coin. Si bien que quoi, on parle d'à peu près 1300 dollars par spectateur, en moyenne, dépensé uniquement le jour du show. C'est un phénomène, évidemment, musical aussi. 17 ans de carrière. Elle a relancé, et c'est pas une blague ici, la vente de disques vinyles. C'est un des souvenirs les plus achetés après ou avant le show. De la part de gens qui, probablement, n'ont même pas la, le truc pour écouter <rire> le, le disque par la suite. C'est un phénomène de culture pop. C'est trois heures et demie de show. Alors, c'est « hit après « it », après « it ». Et moi, je dis toujours, tous les goûts sont dans la nature. On n'est pas obligé d'aimer tout ce qu'elle fait, mais visiblement, ça marche très, très fort. En tout cas, ce qu'on vient de se raconter là, tant à le démontrer, c'est un phénomène de culture pop. Ben c'est 150 millions de dollars de vente de billets la première fin de semaine pour un film ou cinéma. Lequel film, c'est... The Air Store. oui, exactement. Oui, c'est complètement capoté, là, quand on y pense. C'est « j'ai vendu les billets du show », quand j'ai fini, je me dis il y a peut-être des gens qui l'ont vu, qui veulent le revoir puis qui sont pas capables de le faire. Ou il y a peut-être des gens qui auraient voulu le voir, mais qui l'ont pas vu. Ben tiens, on va filmer le show, puis on va vous le présenter. Puis on va revendre 150 millions de dollars de billets <rire> la première fin de semaine. Et c'est un phénomène télévisuel aussi, oublions-le pas, là, parce que on s'est pas encore parlé euh, euh, de, du, du football, de la NFL. Ouais, de, mais c'est
5: de, de semaine
6: après semaine, c'est ça, après fin de semaine, 25 millions de personnes, dont un pourcentage significatif de de, de femmes et de jeunes filles qui disent « j'ai jamais regardé un match de football de ma vie », mais là... J'adore ça. En plus, quand le gars marque un toucher, il nous montre la réaction au ralenti de Taylor Swift. Donc, on parle d'un phénomène extraordinairement important de la culture populaire.
5: Mais Luc, je voulais revenir à, cette, à ce choix du magazine Time. J'aimerais ça qu'on explique un peu comment ce choix se fait. Parce que, euh, là, nous, on s'obstinait un peu en réunion de production aujourd'hui. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Dans le fond, ça vient des employés du magazine Time et on leur demande c'est bien ça, ils ont cinq minutes pour dire quelle... Quel, personnalité devrait-on mettre à la une et pourquoi? Et après ça, oui. on rétrécit, c'est ça?
6: Oui, ils sont à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose, ou d'un concept, donc, ce qui a marqué l'époque, le, le terme qu'on utilise souvent, qui a pas d'équivalent en français, zeitgeist, là, la, la sensibilité d'une époque. En d'autres mots, je regarde par après, là, mettons, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, puis j'essaie de comprendre une époque, ben ça me permet de, de dire, ah, OK, c'était ça, Martin Luther King, 1963, OK, le début de quelque chose d'important sur le plan social. 1960, les scientifiques, j'adore, lorsqu'on arrive avec des, des concepts. 1960, 66, les moins de 25 ans. Ah, ben oui, c'était cette génération-là qui par la suite, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui les baby boomers, c'était eux à l'époque, en fait, à une autre époque, ils avaient un petit peu moins de 25 ans, la classe moyenne en 69, il euh, y a Kissinger qui est décédé récemment, qui l'a été euh, au début des années 70 en 1972, évidemment, tout près d'une vingtaine de politiciens américains, mais je pense que c'est pas, souvent, c'est pas ça qui est le plus parlant, le plus parlant, ben, aussi curieux que ça puisse paraître, ben, ça peut être, je ne sais pas moi, euh, certains grands monarques. On parlait tantôt de dictateurs. Mais des Hitler, Staline,
5: Poutine ben ont oui. été choisis aussi. Ça ne veut pas dire que c'est un, c'est pas un honneur, nécessairement, là, de se retrouver à la une. Non, c'est pas
6: un concours de popularité. Ça. Euh, effectivement, c'est drôle parce qu'en début de semaine, quand je suis tombé sur la liste courte du magazine Time, sur mon Twitter, j'ai donné la liste et j'ai dit aux gens... Voter pour le gagnant ou la gagnante. Et, et, et tu sais quoi? Les gens avaient voté pour Taylor Swift à hauteur de 75 à peu près, <rire> là. Je fais un chiffron. Donc, ça me donne à penser. Et c'était pas scientifique, évidemment. Il y avait quelques centaines de personnes qui ont voté. Mais ça me donne à penser qu'en même temps, c'est un, un choix qui est populaire. Puis c'est un choix aussi qui est intéressant sur le plan de la personne. C'est une femme, c'est une femme d'affaires.
5: Il y en a pas eu beaucoup, d'ailleurs. Il y
6: en a pas eu beaucoup. Puis, dans le cas de personnalité d'affaires, mettons, qu'on le présente comme ça. Auparavant, on a eu euh, Walter Chrysler, Chrysler, la, la firme bien connue, Mark Zuckerberg de, de, de Facebook, on a eu Jeff Bezos d'Amazon, dans chacun des cas d'excellents choix d'affaires aussi. Au début des années 90, on avait eu Ted Turner. Ted Turner, c'était CNN. CNN, au début des années 90, évidemment, c'est la guerre du Golfe. Mais encore une fois, c'est un choix d'affaires, c'est un choix économique, et ça permet de comprendre l'époque. C'est aussi la multiplication des chaînes spécialisées, quelque part au début des années 90. Alors que dans ce cas-ci, c'est une femme, c'est une femme d'affaires, elle est visiblement extraordinairement talentueuse sur le plan du produit, mais sur le plan aussi des décisions qu'elle prend. Parce que je rappelle que, semble-t-il, la rumeur veut que, année après année, la NFL dit « Il faut que tu viennes chanter au show de la mi-temps. » Et elle dit, année après année... Non, ce serait une mauvaise idée sur le plan commercial, sur le plan de ma stratégie de communication. J'ai pas besoin de vous. En d'autres mots, incroyable, je suis capable ça. de faire le travail. Et ça, je trouve que ça prend évidemment beaucoup de culot, beaucoup d'audace, mais aussi beaucoup de confiance en soi.
2: Beaucoup de confiance en soi, beaucoup de talent, Luc. Mais regarde, là, vous allez devoir me convaincre qu'elle incarne quelque chose qui va durer dans le temps.
6: Oui, alors là, je prétends pas que, et comme tous les phénomènes, d'ailleurs, de culture populaire, c'est le propre, hein, évidemment, de tout ça. Quand on les regarde des années plus tard, parfois, mmh. on dit, ah, euh, je comprends pas. Mais, euh, encore une fois, euh, puis au-delà de ça, il y en a aussi qui traversent bien l'épreuve du temps. En 1982, ben oui. l'ordinateur, là, ça, ça passe. 2006, You, je me souviens que c'était une sélection, euh, euh, Patrick, qui avait Luc, été très, très dénoncée à l'époque. Personne n'avait compris.
2: Personne n'avait compris pas. avec You et c'était euh, un hommage, disons, à toi, nous tous, dans le fond, le contenu oui. auto-généré sur Internet. Je veux dire, les deux décennies qui ont suivi ont montré ouais. que c'était un choix qui était vraiment clairvoyant. Lumineux, mais, absolument. Oui, mais dans le cas de, dans le cas de Taylor Swift, puis je ne veux pas cracher dans le soupe, je, je, puis peut-être que je vais me tromper, puis peut-être qu'elle qu va incarner quelque chose qui va durer dans le temps. Là, à part le fait que...
5: Mais c'est euh, pas un des critères. Il ne faut pas qu'elle dure dans le temps. Je,
2: je, je sais, mais généralement, les, 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 les sélectionnés de, de, de cet hommage-là, disons. c'est vrai, comme Luc le dit, des fois, ils se sont plantés. Mais euh, d'autres fois, tu sais, Elon Musk, en 2021, Musk incarne quelque chose sur la place des milliardaires, sur la folie des, des, des géants, des technos, etc. Euh, Je... Madame Swift, pour l'instant, je n'ai pas entendu un argument qui me convainquait. J'ai lu le texte, je t'ai rendu à moitié, je ne savais pas encore pourquoi on l'avait choisi.
5: Mais ouais, elle, a ben. été, elle a été choisie aussi d'ailleurs par une population puis par beaucoup de personnes. C'est pas un choix éditorial.
2: Bon, mais c'est un choix populaire.
5: C'est un choix mm -hmm. populaire,
6: okay. effectivement.
2: C'est un concours de popularité.
5: <rire> Luc, qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben,
6: encore une fois, je rappelle la liste courte. Et je me dis, bon, est-ce qu'on choisit à nouveau un dictateur? Euh, Vladimir Poutine l'a déjà gagné, je le précise. Est-ce qu'on choisit Charles III? Franchement, qui euh, on s'ennuie de la reine Élisabeth. là, c'est pas des blagues. Mais, mais... Euh, Luc, euh, je blague pas. là. Excuse, et, excuse
2: de t'interrompre, Luc, mais regarde. Oui. Et qui avait dit... gagné,
6: d'ailleurs, la reine Élisabeth.
2: Mais on le dit des Louis. fois qu'on a nommé des dictateurs. Hitler, oui, dans les années 30. Mais je regardais la liste. Plus on se rapproche de nos années, plus ce sont des choix consensuels. Poutine, oui. c'est en 2007, quand il n'était pas le personnage menaçant qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, c'est quoi? Poutine aurait dû être le gars, le per la personnalité de l'année Time 2022 à cause de ce a fait l'Ukraine. On a choisi, on a choisi euh, l'esprit du peuple ukrainien. Je te oui. jure qu'en 1944, on n'aurait pas hésité. On aurait pris Poutine.
6: Non, eff effectivement. En même temps, c'est un choix dans ce cas-ci, populaire. Et mmh. tu prétendrais que ça peut aussi faire partie de l'équation, spécialement cette année. c'est un concours euh, de
2: popularité. C est, c est, ben, oui,
6: aussi. Oui, ah oui. Et il faut pas se cacher, on n'est pas évidemment dans la, la salle lorsqu'on fait le choix, mais sur le plan, en tout cas, de ce qui a fait jaser, là, je, oui. et je blague pas là, cette année. En effet. C'était oui. le choix. Je, je, vraiment là-dessus. Et tu sais qu'il y a même des pays qui prétendent que lorsqu'elle s'est présentée, elle a eu un effet sur le PIB local. Mm. Euh, et et y a, elle est allée, d'ailleurs, elle a donné des spectacles, entre autres, en, en Arizona, et les gens là-bas ont dit, elle a eu plus d'impact que la fin de semaine du Super Bowl. Alors moi, pour moi, la fin de semaine du Super Bowl, à moi, là, ça c'est mon point de référence à moi, là. Si tu me dis que tu génères plus d'excitation que ça, c'est qu'il se passe quelque chose. Effectivement, est-ce que si ta question c'est... Est-ce qu'elle aura une carrière aussi extraordinaire dans 10 ou 15 ans? Mais hum. ben là, juste, en tout cas, ça fait 17 <rire> ans, ça marche. Ouais. C'est
0: ça, je suis obligé de dire. On est bon notre On va on se, se laisser
5: là-dessus, Luc, sérieusement, mais ouais. moi, je vais va t'ajouter quelque chose. C'est une, une femme qui parle à une jeune génération que nous ne sommes pas autour de la table. Elle parle à des gens, des adolescentes, des, de la communauté LGBTQ+, et elle est aussi, euh, ce, cela dit, euh, une femme qui s'est construite elle-même et qui, on appelle ça, girl boss. Alors, pour tout ça, moi, je pense que c'est un modèle à suivre, et peut-être que dans 15 ans, étant donné qu'elle s'est réinventé à peu près cinq fois depuis le début de ce on va encore <rire> en parler. Merci oui. beaucoup, Luc Dupont. Merci, Luc. Allez, Merci.
2: Luc Dupont de l'Université d'Ottawa. Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant. On note de plus en plus d'actes d'incivilité à l'égard du personnel dans le commerce au détail. On parle de tout ça avec Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec. Monsieur Champagne, bonjour. Bonjour Monsieur Lagacé. D'abord, c'est quoi Détail Québec?
0: Détail Québec, nous sommes le comité sectoriel de main-d'oeuvre du commerce de détail. Je dirais qu'on est très connu de la part des entreprises, des détaillants. Euh, on est présent justement pour les aider avec tout ce qui touche euh, la main-d'œuvre, donc les enjeux de, de main-d'œuvre. Puis on, on se spécialise surtout dans la formation, donc le développement des compétences des travailleuses et des travailleurs du secteur.
2: OK. Et là, qu'est-ce qui motive cette campagne-là?
0: Donc, nous avons des échos depuis déjà un certain temps, je dirais même depuis environ neuf mois, comme quoi que ça s'intensifie euh, le manque de courtoisie, à vrai dire, le manque de respect. Et nous, en septembre, avec un groupe de caissières, justement, on a fait un groupe de discussion pour savoir qu'est-ce qu'il en était, avoir plus d'informations. Puis ce qui en est sorti, c'est que, euh, malheureusement, il y a des situations euh, où nos caissiers et nos caissières vivent des, des situations, clairement, de, de manque de respect, mais... Parfois, que ça frôle la violence, c'est souvent de la violence également aussi, ou du harcèlement. Euh, et les cas où ça dérape, euh, évidemment, pour nous, c'est tout à fait inacceptable. Puis, on veut mettre frein à ça, évidemment, avec notre campagne de sensibilisation.
2: Combien de personnes ont participé à votre, à votre enquête? Euh,
0: dans le fond, le groupe de discussion, on avait un groupe de six caissières. Par contre, avant d'emboîter le pas, avec un partenaire, notre partenaire, le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, on a, ils ont mené une étude euh, il y a quelques mois. On avait près d'une centaine de caissières. L'étude en question dressait qu'il y avait 33 des caissières qui avaient euh, vécu un, un, ou qui avaient reçu un acte de violence. Donc la part de la clientèle. Donc tout ça a fait en sorte qu'on est allé de l'avant. Et le groupe de discussion, c'était vraiment pour aller chercher, des, des, dans le fond, des faits pour qu'on puisse monter une campagne de sensibilisation.
2: On dit à propos de beaucoup de situations euh, qui, qui touchent à l'incivilité, mais ça peut aller aussi jusqu'à des actes criminels, que ça s'est euh, aggravé depuis la pandémie. Il semble qu'il y a quelque chose dans l'air du temps là, qui a rendu les gens plus agressifs. Est-ce que vous avez un point de référence pour voir si, euh, en effet, ça on peut quantifier là, comment, dans le commerce au détail au Québec, euh, les, les employés sont victimes, disons, de, 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 de manque de civisme.
0: On n'a pas de statistiques précises dans le temps. Ce que nous avons, c'est vraiment des témoignages. Et quand on dit que ça s'intensifie, par exemple, un client, un client, c'est arrivé, menace, dans le fond, une caissière de l'attendre à la fin de son corps de travail. Donc là, c'est de la violence, c'est du harcèlement. Euh, évidemment, <rire> un client qui juge que le service est trop long, qui tape de façon très rude sur le comptoir, en est un autre. En matière de harcèlement également aussi, un client aussi harcelé, une de nos participants dans notre groupe de discussion, sur Facebook. Donc, il l'avait retrouvé euh, grâce au, au nom sur son badge d'une certaine façon. Donc, nous, c'est des situations qui vont beaucoup trop loin et qui sont malheureusement beaucoup plus fréquentes de nos jours ces temps-ci qu'il y a d'avant la pandémie, par exemple.
2: Il y a une caissière qui s'est fait attendre à sortie du magasin après son quart de travail par un client frustré?
0: Exactement. Donc, ce sont des situations évidemment qu'on veut dénoncer euh, par la campagne. Donc, il y a du manque de respect, oui, il y a de l'impatience, de l'agressivité. Il y en a toujours eu, mais notre campagne puis au témoignage des femmes, parce que 85% des gens que, qui occupent un poste à la caisse, ce sont des femmes, nous témoignent ce type de commentaires-là. Donc, c'est pas des commentaires par-ci par-là, c'est c'est des commentaires qui sont qui sont qui deviennent malheureusement de plus en plus récurrents.
2: Donc là, cette campagne-là, elle va prendre la forme de quoi? J'ai vu les macarons. Est-ce qu'il y a autre chose?
0: Donc, nous, euh, il y a plus sur les macarons. Il y a d'abord les affiches. Nous avons très, nous avons collaboré avec une illustratrice montréalaise, Annabelle Roy, qui nous a produit deux belles affiches. Donc, nous avons deux, deux grands slogans. Derrière l'uniforme, il y a une personne, pour démontrer qu'il y a une personne humaine derrière le, le comptoir. Et une deuxième qui, ensemble, disons, non manque de respect. Euh, et donc, nous, on invite les détaillants à se procurer gratuitement, donc, en, en contactant Détail Québec, en allant sur notre site web, pour se procurer justement les affiches, mais aussi les macarons à remettre à leurs employés, pour créer, pour créer vraiment une synergie et l'opération a commencé ce matin et je vous mentionne que c'est déjà très populaire tellement que euh, on va devoir réimprimer d'autres affiches et produire d'autres macarons.
2: Bon, mais écoutez, l'appel à la courtoisie dans les magasins, dans les boutiques est lancé. Merci d'avoir été avec nous, M. Champagne. Bonne journée. Donc Oui, merci à vous. C'était Manuel Champagne, directeur général de Détail Québec.
3: C'est 23.